0: Isaías 26, 26, 3 ¿Quién lo tiene? Ya. Tú, guardarás en,
1: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera
0: porque en ti ha confiado okay. Entonces la paz que viene de, para nosotros viene del Señor y mientras nosotros guardamos nuestro pensamiento Él nos guarda en paz porque confiamos en Él Así que quiero empezar hoy día con la paz del Señor sobre ustedes Doy gracias a Dios que, que Pedro predicó lo que predicó. Él me dijo que iba a predicar de Juan 13. Y yo pensando, ¿qué voy a predicar yo? Porque hay tanto Juan 13 que uno podría decir, hasta ahí es suficiente. Pero esta semana, bueno, yo he estado también en un proceso de estudio personal, de ver ejemplos bíblicos del llamado de Cristo de ser como debemos ser. Y unas semanas atrás estuve viendo por Hebreos capítulo 11 Que son los Lo que nosotros llamaríamos los padres de la fe Son los ejemplares para nosotros Y hoy día quiero llevarles a Noé Pero Quiero llevarlos a Noé Basado en 2 en Pedro capítulo 1 Versículo 3 Al 11 Si alguien puede leer Pablo, si tú puedes leer 2 de Pedro, capítulo, 3, capítulo 1 Versículo 3 al 11
1: memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, por él sin mancha e irreprensible sin paz. Y entended y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
0: Hasta ahí, está bien. No era el versículo que quería empezar, pero es el final de mi sermón. <risa> no, está, está bien. Porque, porque termina diciendo exactamente lo mismo que yo quería partir. Versículo 14 dice. Por eso, mis queridos hermanos, mientras esperen acontecimientos, esfuércense, y estoy leyendo la nueva no, versión de intenciones, esfuércense, para que Dios los halle sin manches, sin defecto y con paz delante de él. Y si nosotros miramos sí. primero... ¿puedo, ¿Me escuchan? Sí. Ya. Si nosotros partimos, partamos en el segundo de Pedro, la prim, el primer capítulo, versículo 3, él dice, según... En versículo 3 dice, según su divino poder, todo lo que él nos ha mostrado, nos ha dado. Pero en versículo 5 dice... Precisamente por esto, esfuércense, ¿cómo dice la reina Valera? Diligencia. Esfuércense a añadir a su fe, virtud y su virtud, entendimiento y el entendimiento, dominio propio, dominio propio, constancia, la constancia, devoción a Dios y devoción a Dios, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. Porque si estas cualidades, si abundan en ustedes, las harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es corto de vista, ya que no, ya ni ve. Y se olvida de, que ha, de lo que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo, por lo tanto, hermanos, esfuérzense más todavía por asegurar el llamado de Dios que quien nos eligió Pablo, a Pedro hablaba de, 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 de Jesús y su amor para nosotros y su entrega para nosotros y nos llama a hacer lo mismo amor humildad aceptarnos a otros pureza de corazón no tradicional no negar glorificar a Dios unión Predicar, entrega. Eso no se hace simplemente así nomás. Yo creo que Pedro, viendo la vida de Pedro, el que negó a Jesús, el que siempre estaba, en, parecía a veces en contra de Jesús, o en un momento sí, un momento no, termina su vida diciendo, pónganle el esfuerzo necesario para llegar donde parten hasta donde tienen que terminar. Y él termina con amor. Y hoy día yo quiero mostrarles la vía de Noé. Si yo le pregunto, Noé, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Hombre justo. Diluvio. Hombre justo. ¿Lo, ¿Lo ven como las caricaturas, como lo pintan para los niños? Noé ha sido una historia que nosotros, como hombres, yo creo que la hemos dado que sea historia de niños. ¿Por qué lo enseñamos en la clase dominical, para los niños. Lo enseñamos a, a los más chicos para que ellos entiendan el concepto de que Dios hizo un diluvio, que se, se salvaron los animales. Pero en realidad la historia de Noé es para nosotros. Porque no es una historia... De amor y paz. Es una historia de la destrucción del mundo por la maldad que existía en ese momento. Se hizo una película de Noé que nada que ver con la historia bíblica. Pero si se, si se hubiera podido hacer una historia del libro, de la historia de Noé, no sería todo espectador. No sería así todo bonito, porque es un momento en el cual Dios, por su frustración y su enojo por la maldad del mundo, decide destruirnos todos. Pero la historia de Noé es la historia de la salvación. La historia de Noé es un nuevo comienzo. La historia de Noé es un hombre. Que tiene que esforzarse para traer la salvación al mundo. Leí una historia una vez de un hombre. O de, 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 de un grupo de personas que estaban en un crucero en Alaska. Y todo el mundo está, saliendo, está en, el, en, el, en el crucero mirando. Y de repente se escucha el, el sonar. De una niña que se cae al agua. Y todo el mundo gritando. ¿Quién la va a salvar? ¿Quién la va a salvar? Y nadie se quiere tirar Porque el agua está lágrima. Y de repente. Escucha otro sonido. Y un caballero de 88 años. Se ve que está nadando hasta la niña. Y él la tiene en brazos. Hasta que llegue el rescate. Y en la noche. Cuando están todos en la noche cenando. Celebrando y gozando. De que. ¿Esfuerzo había hecho este, este, este hombre? Le preguntan al hombre si él quiere decir algo y él dice, sí, ¿quién me empujó? <risa> ¿Cuántos hombres valientes lo hacen por decisión propia? Noé, un hombre que nosotros reconocemos hoy día como un hombre valiente de esfuerzo pero fue Dios quien le dijo, tú lo vas a hacer. Hoy día, tenemos un momento de evaluar y mirar una historia del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento siempre apunta hacia lo que tenemos. Tenemos un momento de mirar cómo Dios toma un hombre y dice, tú te vas a esforzar para hacer lo que yo necesito de ti para salvación del mundo. Básicamente Dios le dice a Noé, oye, te vas a sacar la mugre por mí. Y quiero ver eso. Quiero ver cómo Dios toma un hombre y lo entrega. Vayan a la historia de Noé, capítulo 6, versículo, o capítulo 6 de Génesis, y vamos a estar ahí un rato. Hebreo 7 dice, por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veía, y con temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Pero en capítulo 6 de Génesis... Hay varias cosas de la historia que, que son muy importantes, que son muy impactantes de la vida de Noé. ¿Alguien, por favor, lee versículo 1 a 4. Vamos a elegir. ¿También?
1: Daniel. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, al ver los, hijos de, a ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para, para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años.
0: Ok, un paréntesis, Moisés está escribiendo Génesis. Y cuando Moisés está escribiendo Génesis, es un momento en el cual Dios lo está llamando ser pueblo. Y en ese momento él les va a contar toda la historia de, del principio hasta donde están en el momento, que es en, en parte de Éxodo. Y aquí les va a contar una historia de un hombre que Dios tuvo que responder a la injusticia o a la maldad del mundo, porque los hijos del hombre, o los hijos de Dios, no se pertenecieron con los suyos, se fueron a las la del mundo y le está animando a su pueblo, escuchen lo que les puedo decir. Pero acá dice que la mandada ha llegado a ser tanto, que por Dios está diciendo que ya no más, ya no di más, este pueblo es tan corrupto, que les doy 120 años. 120 años. Y de ahí mi espíritu no va a estar con ellos más. Hasta ahí va a llegar su momento de grandeza en la tierra. Porque su maldad es demasiada. Pero en el versículo 5. 6, 7, 8, 9. En la maldad del mundo. Cuando Dios mira el mundo. Y viene la frustración del mundo. Y viene lo mal que está en el mundo. Él encuentra un hombre. Justo. Cuando dice voy a borrar de la tierra. Al ser humano que he creado. yo lo haré lo mismo con los animales. Los reptiles y las aves del cielo. Pero porque me arrepiento haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Y siempre anduvo fielmente con Dios. Quiero que consideren la situación de Noé. No, Noé no era un hombre, vamos al cristiano... Tratando de vivir una vida cristiana. Noé era el cristiano en el mundo. No tenía ningún apoyo, no tenía una, un, un par que iba a caminar con él. No tenía nadie que juntos podían ir caminando para evitar ser arrastrados por el mal. Él caminaba solo ante Dios. Y caminaba tan solo ante Dios... Que Dios dice que no hay ningún otro justo y sabemos que en ese momento Dios le dice a Noé que tiene que hacer algo especial tiene que esforzarse más allá de un simple caminar con él porque Noé andaba bien Andaba en su relación con Dios con la tranquilidad. Adoraba a Dios. Pasaba tiempo con Él. Era un hombre honrado en su comunidad. Y Dios le dice, no es suficiente. Tienes que esforzarte un poco más. Yo creo que el esfuerzo que Dios, o que Jesús nos pide a nosotros. Y al final vamos a resumir por qué Jesús. El esfuerzo que Dios le pide a Noé... Es un esfuerzo de un hombre valiente que radicalmente va a ir en contra de la corriente. La corriente del mundo de ese día ira hacia la maldad y Noé vivía en pureza. La corriente en ese momento era hacer lo que uno quería. Y él iba a tener algo que hacer algo que Dios quería de él. Y a veces hoy día nosotros pensamos que el mundo está mejor. El mundo eventualmente vamos a ser suficiente que podemos nosotros tal vez cambiar la actitud de la corriente mundial. Pero el Nuevo Testamento nos dice... Que Jesús vendrá cuando los tiempos sean como los de Noé. Jesús va a volver y va a buscar a su pueblo cuando los tiempos sean como los de Noé. Cuando los hombres, independientes de sus padres, caminan por la voluntad de Dios. Y caminan en amor. Y caminan en lo que hemos visto en la mañana. Dios le dice a Noé, no cambies tu rumbo. Dios dice a Noé, no seas o no dejes de ser cristiano. Noé, le dice a Noé, no dejes de ser un buen padre, no dejes de ser un buen esposo, pero sí te voy a pedir un paso más. Y en ese año se va a poner más difícil, porque le dice que vas a construir un arca. Cuando Dios mira la maldad del mundo y la iniquidad por montones, siempre va a ver la santidad de los suyos. Y si volvemos a 1 Pedro, dice que si haces el esfuerzo para añadir todas estas cosas a tu vida, serás qué para Dios. Si, somos, si nos esforzamos a, hablar, a añadir las características de Dios, las características de, de, de bondad y amor, seremos útiles para Dios. Y en este momento Dios tomó a Noé porque su esfuerzo de vivir contra la corriente era lo que lo hacía valioso para Dios. Otros ejemplos, Moisés, Moisés dejó ser hijo del faraón, para ir al desierto, y devolver a liderar su pueblo. Rahab dejó su comodidad en su pueblo, y se esforzó a ir a buscar los espías y cuidarlos. Oseas, del Antiguo Testamento, cometió tradición en la cultura cuando él fue a buscar a un profeta como esposa, o una prostituta como esposa. No va con la corriente. El esfuerzo de un hombre valiente es uno que va en contra de la corriente. Pero Noé no solo por seguir su camino. Si yo tomo mi auto y me meto por la, costa, por la costanera, en sentido contrario, ¿qué va a pasar? Las bocinazos y, y los garabatos que se me van a tirar encima por ir en contra de la corriente. El esfuerzo cristiano, el esfuerzo de ser discípulo de Cristo, trae menosprecio sobre nosotros. Y eso es lo segundo que ha pasado en la vida de Noé. Noé, cuando decide tomar y construir el arca, cuando decide obedecer radicalmente a Dios, viene un menosprecio sobre él por sus acciones. ...por su obediencia... ...cada martillazo... Cada, ...cada árbol que él se rucha... ...cada vez que él levanta un muro del arca... ...predica la condenación... ...de la maldad... ...dice en 2 Pedro 2.5... ...que Noé era un predicador de justicia... Noé no solamente construyó el arca, pero su construcción, su vivir según lo que Dios le pedía, su esforzarse por hacer lo que Dios le pedía, significaba que su vida predicaba contra la, la maldad del mundo. Esta semana mirando esta historia de nuevo, siempre me pregunté por qué llevaba a sus tres hijos. Él lleva tres hijos. Sus tres hijos que nosotros conocemos la Biblia. Hay otros hijos, me imagino. Pero solo hay estos tres que Dios dice que van a subir al arca con él. Y me pregunto por qué. Si nosotros miramos la historia. Dios le dice a Noé que tiene que construir el arca 120 años, más o menos, antes del diluvio. ¿Qué edad tenía cuando se sube al arca? ¿Alguien se acuerda? 500, sobre 500, 600. Tenía 600. 120 años antes, 480. ¿Cuándo nacieron sus hijos? A los 500. A los 500. ¿Por qué lleva esos tres? Porque ellos nacieron, se criaron y fueron formando su forma de ser como cristiano cuando Dios le había llamado a la misión de Noé a construir el arca. Los hijos que Noé tenía en ese momento, o cuando Dios le dice que crea, que construye el arca, no estaban en ese momento. Él llevaba 20 años construyendo el arca antes de que Dios lo bendice con estos tres que son los tres que se suben al arca. También. Y en ese entonces, ¿por qué los lleva a ellos? Porque Noé no solamente decidió construir el arca, Noé no solamente decía obedecer a Dios, sino ahora tiene tres niños que él encamina en el mismo sentir que él. Su esfuerzo va más allá de él mismo, de él solo. Su esfuerzo es los suyos que están con él. Y dice, Primera de Pedro 4, 3. Pues ya es bastante tiempo que ustedes no compartan. Voy a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 3. Pues ya bastante tiempo... Ya bastante con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a la pasión y las borracheras, las orgías y las parrantes y, y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya corren, que ya no corren con ellos en ese mismo desfortamiento y moralidad, pero ahora los insultan. Noé, sus hijos... caminan de forma diferente... y los insultos se le vienen... igual que nosotros... si nosotros vamos a vivir nuestra vida... de una forma diferente... de forzarnos de ser como, como Dios... quiere que vivamos nuestras vidas... el insulto viene... me imagino una conversación entre un amigo de Noé... y Noé dice... Noé, ¿qué es esto? Noé dice son mis planes para el arca ¿qué es un arca? no, él le dice el arco es un bote grande un barco grande ¿qué es un barco? un barco es para salvar la vida de mi familia cuando llega el diluvio ¿qué es el diluvio? un diluvio es cuando cae mucha lluvia Noé, ¿cuánto tiempo has pasado al sol? ¿Te le pasó algo aquí arriba? ¿Por qué tiene que ser tan grande? Porque voy a llevar todos los animales. ¿Por qué tantas piezas? Porque ahí viven los animales. En vez de contar chistes de gallegos, contaban chistes de Noé. En vez de contar, oye, a dos gallegos. el chiste de pero contaba el chiste que el tonto era Noé alguna vez ha sido el tonto para Cristo ha sido el tonto para Dios los hijos de Noé ¿Cómo se burlaban de ellos que su papá andaba construyendo un arca para la lluvia que nunca iba a llegar? No vi, no, Noé construyó una casa flotante y ni siquiera había agua. Menosprecio. Burla. ¿Alguna vez ha sido así para Dios? Porque un esfuerzo de un valiente discípulo de Cristo trae eso. Levantarse temprano todos los domingos ir a la iglesia, ir a cuidar, ir a saludar. Vivir un estándar de vida que va más allá de lo que la cultura dice. ¿Por qué mis hijos no ven ciertas películas? ¿Por qué yo no veo ciertas películas? ¿Por qué yo no hago... Porque yo no uso los garabatos del resto. Te han burlado de ti porque das sin pedir a cambio. Se han burlado de ti porque decides levantarse y lavar la losa para tu esposa en vez de dejarla que ella la haga siempre. De quedarte con los niños de irte a limpiar los baños, de ir a servir, pues, no tienes que ser eso, el mundo dice. Los que son papás, ¿cuántas veces han cambiado pañales para tu esposa? Que el mundo en que vivimos, decimos ese, ese trabajo para ella, no para nosotros. Un esfuerzo que Pedro nos llama a hacer es cambiar nuestra forma de vida y recibir el menosprecio de lo que fuera. Y lo otro que hace Noé, su esfuerzo es basado en obediencia radical. Su esfuerzo es basado en menosprecio, que él aguante el menosprecio. Tercero, su esfuerzo valiente viene en que él hace algo que él no puede ver. ...ni entender... ...lo hace por fe... ...si... Sí, ...los climatólogos... ...meteorólogos... ...dicen que va a haber un torrencial... ...¿qué haces en tu casa? ¿te aseguras que el techo está bien? ...para que no haya goteras. Te aseguro que, que las canaletas están limpias. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que viene, lo que sí, sí, lo que es un torrencial. Dios le dice a Noé: viene una torrencial, pero hasta el momento, en todos los años de la tierra, no hay ni siquiera llovido una gota. No conocía el diluvio, no conocía la lluvia, no conocía lo que era flotar. No conocía lo que era saber que los animales iban a llegar donde él. Él ni siquiera no sabía cuántos animales había. El esfuerzo de Noé era basado en algo que él no podía ver. el esfuerzo de un hombre valiente para Cristo es que trabaja su esfuerzo basado en la palabra de Dios la salvación del futuro y la confianza de la garantía de lo que no se ve y la certeza de la garantía de lo que se espera la certeza de lo que se ve, lo que no se ve. igual correr al cuarto porque quiero mostrar la, la, la fortaleza del esfuerzo de Noé. La cuarta es que el esfuerzo de Noé, en su todo, que se culmina, culmina, ¿se ¿sí? dice? O finaliza. Finaliza su esfuerzo, no cuando toma el primer paso, sino cuando él se sube a la, al, al arca y Dios cierra la parte. ¿Entienden la diferencia? Fidelidad a Dios en esfuerzo no es partir el caminar, es terminar el caminar. Porque dice que en el momento, después de 120 años, yo después de 5 minutos me hubiera cansado. Después de 2 años me hubiera cansado. 50 años y Dios ni siquiera en una nube. Y me sigues pidiendo hacer lo mismo... Señor, ¿me pides que vaya a servir al hermano, al hermano que está peleado conmigo y quiere que lo ame? ¿Pero llevo 10 años haciendo lo mismo y todavía ningún resultado? Señor, ¿tú quieres que yo ame a mi esposa incondicionalmente? Pero mire lo que pasa cada vez que miro. Cada vez que pasa algo, ¿tú me pides seguir amándolo? ¿Hasta cuándo? El esfuerzo valiente de Noé era hasta el momento del último cierre de la puerta. Entonces, ¿hasta cuándo sirvo al hermano? ¿Hasta cuándo le lavo los pies? ¿Hasta cuándo lo voy a amar? ¿Hasta cuándo voy a amar a mi señora? Hasta que Dios diga no, no más. Y sabemos que ese no más es cuando Cristo nos viene a buscar. Si viene a buscar toda su iglesia o si me viene a buscar a mí. El esfuerzo valiente no termina hasta que Dios dice que termine. Hebreos capítulo 11. Hemos visto en paréntesis Noé. Hebreos capítulo 11. Y esa es la vida de Noé. <coughs> Y también cuenta la historia de Abraham, cuenta la historia de José, cuenta la historia de, de Moisés, un gran número. De hecho, al final cuenta que hay otros que ni siquiera los menciona, que, que también son dignos de, de alabanza por su fe. Pero mira, versículo 39 dice, Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Más lo que dice el versículo 29. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Doé, en su gran esfuerzo, no recibió lo prometido. Porque no lo recibió, porque eso se dio para que ellos no llegaran antes que nosotros. Porque Dios... Nos había preparado algo mejor para nosotros. Aquí viene la gracia. Aquí viene la grandeza. No es un ejemplo espectacular de esfuerzo. Pero mire el ejemplo mejor. Por tanto, capítulo 12, nosotros... Que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba. En especial del pecado que nos asedia Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esforcémonos. En simples términos. Pero mira. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues consideran aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los, los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Lo que Dios llamó a Noé a hacer, es exactamente lo que él llamó a Cristo a hacer. ¿Eh, pensado? Dios nunca nos pide a nosotros nada que el Cristo no fue capaz o decidió hacer por nosotros. Obediencia radical. No es. ¿eh? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Dice en capítulo 5... Uh, que tuvo que aprender a obedecer a través del sufrimiento que le pedía, que le venía. Tuvo que aprender a obedecer. Dios le pide obediencia a Cristo, de forma radical. Dios invitó a Noé a, Noé, a ser obediente para recibir menosprecio. ¿Qué pasó con Cristo? Recibió el menosprecio y el dolor y la angustia que le traían los pecadores. Noé fue llamado a hacer algo basado en una visión que él no podía ver, algo que él no podía ver. ¿Dónde está la mirada de Cristo? En Dios. En lo que Dios le prometió. Él en ese momento como humano. Sabía lo que estaba allá. Pero su esfuerzo de obedecer. Su esfuerzo de ser obediente. De recibir ese menosprecio. De hacer lo que Dios le pedía. De ir a la cruz. Era basado en lo que algo que estaba más allá. De lo que él podía tocar en ese momento. Y cuando se culminó se culminó lo que Dios le llama a Cristo ser. Cuando Cristo muere y Dios decide, aquí estás, ven a estar conmigo de nuevo y te devuelvo tu gloria. Hmm. Wow, no es un ejemplo, pero Cristo mayor ejemplo. Y Cristo nos invita a nosotros y Pablo dice, imíteme a mí como yo. Si queremos ser lo que Dios nos llama a ser, tenemos que hacer lo que Pedro le dice, esforzarse, buscar ser dirigentes en hacer estas cosas. Porque no viene fácil. Porque Cristo tuvo que hacer exactamente lo mismo que le pidió a Noé, lo que le pidió a Abraham, lo que le pidió a David. Y a nosotros Dios nos pide... Exactamente lo mismo. Y con este versículo voy a terminar. Porque yo creo que es el versículo que resume todo. Este mandamiento nuevo les doy. Que se aman los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Pedro termina su vida escribiendo la carta de primera y segunda fe. Y no es hasta ahí, a través de los años de ser y hacer el esfuerzo, de ser lo que Jesús le pide hacer, que él entiende que eso vuelve a decir, ah, ahí escuché lo que Dios quería de mí. Si es con mi esposa, si es con mis hijos, si es con mis compañeros de trabajo, si es con, con mis hermanos físicos, si es con póngale la lista, si es con tal persona que hemos tenido conflictos, si es tal persona, si es con él, póngale el nombre, póngale la, el grupo el esfuerzo Pedro lo reconoce al final de su vida cuando le dice a, su, a, a los seguidores que reciben su carta, este es un proceso de caminar de fe, igual que lo hizo Noé, igual que lo hizo Abraham, igual que lo hizo David, especialmente como lo hizo Cristo. No se creen diferentes Salgan a amar y entregarse por los que, puede ser que no te amen, y como cristianos, nosotros debemos esforzarnos constantemente para ser y amar los unos a los otros. Porque ese es el mandamiento. El mandamiento no es construir un arte. El mandamiento no es salir de nuestra casa y ir a otro pueblo. El mandamiento que nos llama Cristo, después de Él a vivir este mismo esfuerzo, es de ir y amar unos a otros y eso no se hace así no hace con de esfuerzo que Dios te bendiga en su esfuerzo y que el señor de nuestro el nombre de nuestro señor sea alabado para
1: siempre